0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von äh, Koschwitz zum Wochenende. Und äh, ja, ich habe einen spannenden Mann kennengelernt, nämlich den CEO von Stepstone, dieser Jobbörse, dieser Jobplattform. Man nennt ihn auch Mr. Arbeitsmarkt, Dr. Sebastian Detmers, der sich Gedanken darüber gemacht hat, warum wir im Moment eine Fluktuation erleben und eine ja, Arbeiterlosigkeit, sowohl in den Flughäfen, wo es lange Schlangen gibt, weil nicht genügend Leute da sind, die die Sicherheitskontrollen durchgeführt haben. Es gibt nicht genügend Leute, gerade in der Gastronomie. Das ist alles ziemlich schwierig. Und Herr Detmers sagt, im Grunde genommen ist es so, dass das durch die Corona-Pandemie zwar beschleunigt worden ist, aber eigentlich nimmt die Bevölkerung ab. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, die sozusagen in diesen Bereichen tätig sein könnte. Deswegen stehen wir vor einer schwierigen Situation. Er stellt diese Situation dar, bringt aber auch Lösungen. Und das alles in diesem Gespräch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt zu einem Thema, das ihr vermutlich auch schon in allen möglichen Bereichen mitbekommen habt. Man steht am Flughafen und wartet endlos, bis man den Sicherheitscheck durch hat. Man ist in einem Restaurant und wartet endlos, weil der Kellner offenbar mit zu vielen Tischen versorgt ist. Also mit anderen Worten, es fehlen Leute, die ja arbeiten wollen, arbeiten können, die jedenfalls vor der Corona-Krise scheinbar ja doch alle da waren. Darüber will ich sprechen mit einem Mann, den viele als Mr. Arbeitsmarkt kennen, der Betriebswirt und auch inzwischen Buchautor und der CEO der Jobplattform StepStone, äh, nämlich äh, Dr. Sebastian Detmers. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Vorspitz. Sie haben ein spannendes Buch geschrieben, nämlich die große Arbeiterlosigkeit, warum eine schrumpfende Bevölkerung unseren Wohlstand bedroht und was wir dagegen tun können. Das ist der neugierige Teil. Zunächst mal die Frage, was ist mit den ganzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die vorher da waren und jetzt nicht mehr, also zum Beispiel im Flughafen? Wo sind die alle?
1: Naja, die haben in den letzten zwei Jahren sich umgeschaut, haben sich die Frage gestellt, will ich weiterhin in meinem jetzigen Job beschäftigt bleiben, zum Beispiel am Flughafen, zum Beispiel im Schwimmbad und haben an ganz vielen Stellen einen anderen Job gefunden und scheinen dort jetzt auch sehr glücklich zu sein, denn die Arbeitslosigkeit ist ja auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau. Das ist ein Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist, unsere Gesellschaft, darüber sprechen wir schon lange, wird immer älter und das gehört zur Realität auch dazu. Wir werden ab jetzt immer weniger. Das heißt, all diese Unternehmen, Fluggesellschaften, Schwimmbäder, Schulen, müssen in Zukunft mit weniger Mitarbeitern auskommen. Und deswegen sprechen wir in Zukunft nicht mehr von der Arbeitslosigkeit, sondern von der Arbeiterlosigkeit.
0: Ja, aber wieso werden wir alle weniger? Ich lese überall, dass die Menschen und die Überbevölkerung zunehmen. Inzwischen sind es über sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Also ich habe nicht den Ahnung, dass wir weniger
1: werden. Nein, dieses Jahr, vielleicht auch Anfang nächsten Jahres, wird wahrscheinlich eine acht Milliardenste Mensch geboren. Das werden wir da ganz laut lesen. Und das wird uns dann bestärken in diesem Gefühl, wir werden ja immer mehr. Ich bin äh, gut 40 Jahre alt, als ich geboren worden bin. Da lebten auf diesem Planeten 4,4 Milliarden. Jetzt sind es fast acht. Also das ist so das Gefühl, mit dem wir aufgewachsen sind, die große Population-Bomb. Ähm, aber wir werden deswegen weniger, weil wir nicht mehr genügend Kinder bekommen. Das gilt für jedes europäische Land. Es gibt kein einziges Land in Europa, wo die Geburtenrate heute noch ausreicht, um die Bevölkerung langfristig stabil zu halten. Dafür müsste man ungefähr 2,1 Kinder pro Frau bekommen. Spitzenreiter aktuell ist Frankreich, da bekommen Frauen im Durchschnitt 1,8 Kinder und ganz hinten liegen die Italiener und die Spanier jeweils mit 1,2 Kindern. So und deswegen lässt sich jetzt schon sehr, sehr gut abschätzen, dass Europa jedes einzelne europäische Land entweder jetzt schon oder in naher Zukunft trumpfen wird. Mr. Arbeitsmarkt,
0: also Dr. Sebastian Detmas ist bei Koschpitz zum Wochenende und wir sprechen A über sein Buch, das da heißt die große Arbeiterlosigkeit, die da auf uns zukommt. Und äh, wir sprechen natürlich auch über die aktuelle Situation, die wir im Moment an allen Ecken und Enden erleben. Ähm, ich habe eine spannende Passage in Ihrem Buch entdeckt. Da beschreiben Sie, dass wir eigentlich einen unglaublichen technischen Fortschritt in den letzten Jahren äh, durchgeführt haben. Äh, Im Verhältnis zu früher, wo äh, sozusagen das Auto das Pferd ersetzt hat, sind wir jetzt mit Riesensprüngen in der technischen Entwicklung weiter, aber offenbar nicht so weit, dass viele Arbeiten, die eigentlich gemacht werden müssten, inzwischen von künstlicher Intelligenz erledigt werden könnten. Das heißt, wir sind nicht produktiver geworden. Ist das wirklich so?
1: Das ist wirklich so. Da gibt es ja viele Daten zu. Das ist alles sehr sperrig. Dafür muss man dann die Statistiken des Statistischen Bundesamtes aufschlagen oder der jeweiligen Ämter aus den anderen Ländern und dann stellt man fest, dass wir kaum noch produktiver werden. Also am Ende des Tages schaffen wir kaum noch mehr. Das gilt sowohl für Deutschland als auch für alle anderen Industrienationen, auch zum Beispiel für die Amerikaner oder für die Engländer. Und das leuchtet uns ja gar nicht so richtig ein, weil wir nutzen Smartphones und dann Bimmels ständig ja. und wir kriegen Nachrichten und wir machen äh, Videotelefonate und all das kommt uns doch sehr vor wie Fortschritt. Und ich glaube, ja, das ist auch Fortschritt, aber kein Fortschritt, der sich wirklich messen lässt. Wir werden nicht produktiver und ganz schlimm ist es im Dienstleistungsbereich, da ist ja die absolute Mehrheit der Deutschen beschäftigt, da werden wir tatsächlich nicht mehr produktiver. Wir werden produktiver in der Industrie, wo wir Roboter einsetzen. Wir werden übrigens auch produktiver in der Landwirtschaft, wo Landwirte mittlerweile richtige Digitalunternehmer geworden sind und mit Drohnen und Robotern ihre ähm, Felder bewirtschaften. Aber im Dienstleistungssektor, und jetzt sind wir bei vielen der Branchen, über die wir am Anfang gesprochen haben, werden wir nicht mehr produktiver.
0: Das bedeutet mit anderen Worten, die Idee beispielsweise jetzt an Flughäfen, was ja aufgekommen ist, sogenannte, wie es früher mal in den 60ern hieß, Gastarbeiter aus der Türkei zu
1: bitten, uns da auszuhelfen. Ist das eine gute Idee? Naja, ich glaube, das ist schon eine gute Idee. Deutschland hat ja gute Erfahrungen damit gemacht, nicht nur Einwanderung zuzulassen, wie wir das die letzten Jahre vielleicht gemacht haben, sondern wirklich auch ganz aktiv darum zu werben. In den 60er Jahren hatte Deutschland ja schon einmal eine kurze Phase der Arbeiterlosigkeit, nicht so strukturell wie heute. Und da haben wir mit äh, vielen ähm, Abkommen mit anderen Ländern gute Erfahrungen gemacht. Nicht unbedingt, was die Integration dieser ähm, Einwanderer angeht, aber natürlich, was äh, einfach das Arbeiten angeht. So, das müssen wir wieder tun. Das ist natürlich nicht die intelligenteste Form. Die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist, wie kriegen wir so einen Flughafen eigentlich betrieben mit weniger Menschen? Brauchen wir wirklich noch an den Sicherheitskontrollen so viele Menschen, die dort stehen. Brauchen wir wirklich noch Menschen, die Koffer in Flugzeuge einladen und wieder ausladen und aufs Band legen und so weiter? Und ich glaube, dass die eigentliche Frage, die müssen wir uns stellen. Die hilft uns leider nicht für diesen Sommer. Die wird uns auch nicht helfen für den nächsten Sommer. Da können wir uns nur ganz kurzfristig Tatsächlich, früher hätte man sie Gastarbeiter genannt, heute würde ich sie eher äh, Erwerbstätige, Zuwanderer sind. Also die können uns jetzt kurzfristig helfen. Aber eigentlich ist das keine langfristige Lösung. Die langfristige Lösung ist, Wie kriegen wir den Flughafen automatisiert.
0: Das gilt natürlich in Restaurants dann möglicherweise auch. Also wird uns dann Robi plötzlich irgendwie den Cocktail liefern oder wie stellen Sie sich das vor?
1: Na, ich weiß nicht, ob der, das gibt es wirklich schon tatsächlich, hm. äh, und Roboter ähm, etwas an den Tisch bringen, das funktioniert aber nur so mittelgut. Aber ich finde gerade die Gastronomie ist eigentlich ein tolles Beispiel dafür, wie man durch kreative Ideen, ähm, durch Technologie äh, Menschen ähm, ersetzen kann. An den Stellen, wo man es vielleicht auch gar nicht so merkt. Also Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich saß irgendwann in einem Café und da kommt man dann hin und dann ähm, hat man einen QR-Code, also einen, einen pixeligen Code auf dem Tisch kleben. Und dann checkt man ein und sieht sofort die Speisekarte und bestellt. Und dann kommt jemand an den Tisch, bringt einem ein Wasser und bringt einem vielleicht später die Speise. Also das ist nach wie vor etwas, was ein Mensch tut. Und wenn man bezahlen möchte, dann hebt man nicht die Hand und wartet zehn Minuten, sondern man bezahlt mit seinem Smartphone. Und jetzt, wenn man sich mal den Job eines Kellners anschaut, dann sind eigentlich zwei von drei Schritten automatisiert worden. Nämlich die Aufnahme einer Bestellung und das Bezahlen. Und das macht mich als Gast glücklich, weil da warte ich nicht mehr. Und das nette Gespräch mit dem Kellner kann ich immer noch führen. In der Küche sehen wir das auch. Auch dort lassen sich einige, nicht alle, Tätigkeiten automatisieren. Und da hat die Gastronomie, finde ich, sehr kreativ reagiert. Und dann sieht man, wie kleine Unternehmer die eigentlich gar nicht die Mittel haben, um sich Roboter oder so etwas zu beschaffen, kreativ mit so einer Situation umgehen. Und was die Gastronomen in Deutschland schon längst schaffen, das brauchen wir jetzt auch bei den großen Unternehmen. Sebastian Detmers, äh,
0: Mr. Arbeitsmarkt, ist äh, bei Koschmitz zum Wochenende, der sich äh, vor allen Dingen auskennt im Bereich der Arbeiterlosigkeit, wie er auch sein Buch überschrieben hat. Ähm, wir haben über die Dienstleistung gesprochen und darüber, wie sich das, äh, das Arbeitsverhältnis entwickelt im Moment. Sie haben in Ihrem Buch als erstes nach dem Vorwort die, das Kapitel, worauf unser Wohlstand
1: beruht. Und das ist ja ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Worauf beruht er? Ja, ich selbst habe lange unter dem Eindruck gelebt, dass Fortschritt, das Wohlstand, dass das so eine ewige Entwicklung ist. Aus der Steinzeit bis ins Heute und dann vielleicht bis in die Zukunft. Bis ich erkannt habe, dass das, was wir jetzt gerade erleben, etwas ganz Außergewöhnliches ist. Also bis vor 250 Jahren haben die meisten Menschen auf der Erde in Armut gelebt. Die, die durchschnittliche Lebenserwartung betrug 35 Jahre. Der Mensch wurde nicht besonders groß und kaum ein Kind ging zur Schule. Das waren wirklich harte und sehr entbehrungsreiche Zeiten für Familien, für Kinder und für Jugendliche. Und wir haben uns etwas erarbeitet, was einzigartig ist. Wir haben uns erarbeitet, nicht mehr 300 Tage im Jahr zu arbeiten, sondern nur noch 40 Stunden die Woche, fünf Tage die Woche. Wir haben uns erarbeitet, dass praktisch jedes Kind heute zur Schule gehen kann und später einen Job ausüben kann, nicht mehr abhängig ist, erst von seinen Eltern und später ähm, als junges Mädchen dann vielleicht von einem Ehemann oder von ähm, irgendeinem Betrieb, sondern wir sind frei. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, um auch zu verstehen, wohin wollen wir eigentlich in Zukunft? Worauf gründet eigentlich das, was wir uns erarbeitet haben? Und äh, unser Wohlstand, unsere Freiheit gründet darauf, dass wir Fortschritt erzeugt haben, dass wir Dinge erfunden haben, dass wir es geschafft haben, Maschinen für uns arbeiten zu lassen, jetzt vielleicht auch Algorithmen für uns arbeiten zu lassen. Und wir vergessen das so ein bisschen. Wir sagen, nein, dann lass uns doch etwas mehr verzichten, lass uns weniger tun. Ich glaube... Dahinter stecken gute Gedanken, aber wir dürfen eins nicht vergessen. In Deutschland sind immer noch 20 Prozent der Menschen im Niedriglohn -Beschäft Niedriglohnsektor beschäftigt. 20 Prozent, also jedes fünfte Kind mit 15 Jahren, kann noch nicht einmal auf Grundschulniveau lesen. Es gibt noch viel zu tun in diesem Land und wir dürfen nicht lockerlassen. Wir brauchen mehr Fortschritt, um allen Menschen in Deutschland, in Europa und vielleicht auch in der ganzen Welt tatsächlich ein lebenswertes und freies Leben zu ermöglichen.
0: Ich bin befreundet mit dem einen oder anderen Handwerker, der ein oder anderen Handwerkerin. Und die erzählen mir, die sind alle schon im hohen Alter und würden gerne den, den Laden demnächst aufgeben. Die erzählen mir alle unisono, es gibt im Handwerk keine Leute. Weswegen man, wenn man auf einen Handwerker wartet, ja auch entsprechend lang warten muss. Und die Preise sind entsprechend gesalzen. Und nun ist die Situation diese, dass Sie sagen, na ja, schön. In der Vergangenheit wurde immer gesagt, die Damen und Herren Schülerinnen und Schüler sollen gute Ausbildungen haben. Jetzt wollen die alle studieren und werden im Zweifel ein Arzt oder ein Richter oder sowas. Aber die Handwerker haben halt keinen Nachwuchs. Wenn man es jetzt wieder dahin lenken würde, dann hätten sozusagen die Ärzte ein Problem. Also wie kommt man aus dieser Spirale
1: wieder raus? Naja, das ist genau das Problem, dass wir immer meinen, dass wir ähm, Löcher, die irgendwo entstehen am Arbeitsmarkt, ganz kurzfristig stopfen können. Es sollen mehr Leute ins Handwerk gehen. Es sollen mehr Menschen in die Pflege gehen. Es sollen mehr Menschen Lehrer werden. Es sollen mehr Menschen Ärzte werden. Es soll mehr Menschen ITler werden. Und ich könnte jetzt ganz lange so weiter erzählen. Irgendwann müssen wir merken, dass das nicht funktioniert, schlichtweg, weil wir weniger werden. Und insofern, natürlich kann man versuchen, den Handwerksberuf etwas attraktiver zu machen, vielleicht auch den Handwerksbetrieb etwas attraktiver zu machen, dass er sich zumindest gegenüber seinen Wettbewerbern durchsetzt. Aber die eigentliche Frage, die wir uns in allen Branchen stellen müssen, ist, wie werden wir, mehr schaffen. Denn wir wollen ja mehr schaffen mit weniger Menschen. Und das ist die schwierige Frage. Wie kann ein Handwerksbetrieb eigentlich produktiver werden? Wie kann ich mehr Heizungen installieren? Wie kann ich mehr ähm, elektrische Anlagen bauen? Und das ist die eigentliche Frage, die wir uns heute im Handwerk und in allen anderen Branchen im Grunde genommen auch stellen müssen.
0: Aber wenn Sie sagen, wir werden weniger Menschen, meinen Sie vor allen Dingen weniger Menschen in den Industrienationen. Es gäbe genügend Menschen auf diesem Planeten, man müsste sie nur an die richtigen Arbeitsplätze, bzw. an die richtige Ausbildung führen. Richtig oder
1: falsch? Na, es ist zum Teil richtig. Also erst einmal, das betrifft Deutschland, es betrifft ganz Europa, auch übrigens die Länder, aus denen ja traditionell viele Menschen nach Deutschland zugewandert sind, insbesondere wenn wir an Polen oder an Rumänien denken. Diese beiden Länder, das muss ich sich mal vorstellen, werden bis zum Ende dieses Jahrhunderts rund 60 Prozent ihrer Bevölkerung verlieren. Und das merken wir jetzt schon. Aus Polen wandern netto praktisch keine Menschen mehr zu, sondern es kommen jedes Jahr genauso viele, die auch wieder nach Polen zurückgehen. Also insofern die wichtigsten Länder oder die wichtigsten Quellen für Migration, die versiegen so langsam. Da müssen wir den Blick dann etwas weiter richten, vielleicht nach Afrika. Der einzige Kontinent, der dieses Jahrhundert noch nennenswert wachsen wird. Da stellen wir aber fest, dass es kaum Erwerbsmigration aus dem gesamten afrikanischen Kontinent nach Deutschland gibt. Also im letzten Jahr waren es gerade mal 17.000 Menschen netto, die aus Afrika nach Deutschland gekommen sind. Und fast niemand von denen ist gekommen, weil wir einen Berufsabschluss anerkannt haben, sondern fast alle sind aus humanitären Gründen gekommen. Und ich glaube, da müssen wir ja tatsächlich umdenken. Wir müssen uns die Frage stellen, wie schaffen wir es, attraktiver zu werden für solche Menschen in Bezug auf natürlich die Anerkennung von Abschlüssen und das Zuwandern an sich, aber auch, die Integration von solchen Menschen und ihrer Familien in unsere Gesellschaft. Da haben wir einen riesigen Aufholbedarf. Da haben wir tatsächlich natürlich auch Diskussionen, die schwierig zu führen sind. Aber ähm, wir kommen nicht umhin, uns die Frage zu stellen, woher sollen eigentlich in Zukunft die Menschen kommen, die uns helfen, unsere Wirtschaft am Laufen zu halten.
0: Der CEO der Jobplattform StepStone Dr. Sebastian Detmers ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über die Situation, dass wir keinen Arbeitsplatzmangel haben, sondern einen Arbeiterverlust oder einen Arbeiterplatz sozusagen oder zu wenig Arbeiterinnen und Arbeiter haben, die sich auf die, die verschiedenen Berufe bewerben. Sie haben vorgeschlagen, zum 1. Oktober soll der Mindestlohn eigentlich auf 12 Euro steigen. Sie fordern gleich 20 Euro. Da kommen jetzt viele Unternehmerinnen und Unternehmer und sagen, ja, das kann ich mir nur gar nicht mehr leisten.
1: Was sagen Sie? Ja, Das kann ich erst mal verstehen. Also wenn wir von jetzt auf gleich den Mindestlohn auf 20 Euro anheben würden, dann würde das viele Betriebe vor ein existenzielles Risiko stehen und das ist ja auch nicht mein Vorschlag, sondern mein Vorschlag ist, lass uns nicht jedes Jahr neu schauen, wo wollen wir den Mindestlohn hinbringen, sondern lass uns doch mal langfristig ein Ziel setzen und lass uns Inflationsbereinigt den Mindestlohn in den nächsten zehn Jahren auf 20 Euro steigern. Das ist natürlich eine tolle Steigerung und es ist, man würde das so im SPD-Jargon formulieren als ein Zeichen des Respekts. <lacht> aber ist das, ja, die lachen. Aber mhm. gut, war das war die große Wahlkampagne der, ja. der SPD. Nein, vor allen Dingen ist es aber für Unternehmen ein Anreiz, Arbeit zu automatisieren, Arbeit höherwertiger zu gestalten. Dann kann es sich nicht mehr lohnen, mit niedrig qualifizierter und auch schlecht bezahlter Arbeit ein Geschäft zu betreiben, sondern ich muss mir die Frage stellen, wie setze ich meine Mitarbeiter sinnvoll ein? Wie schaffe ich es, Arbeit anzubieten, die sich wirklich lohnt? Für mich als Unternehmer, aber auch für den Arbeitnehmer. Und ich habe mich mit vielen Unternehmern unterhalten. Und die haben alle gedacht, wenn wir das von jetzt auf gleich machen würden, das wäre eine riesige Katastrophe. Ich habe sie dann aber gefragt, ich habe zum Beispiel den Vorstand von einem großen Handelsunternehmen gefragt, was würde denn passieren, wenn wir uns das zum Ziel nehmen würden? 20 Euro inflationsbereinigt in zehn Jahren. Und seine Antwort war, dann würden wir jetzt investieren in die Automatisierung der Kasse, in die Automatisierung der Lager. Und jetzt wird es interessant, wo werden denn Lager schon automatisiert? Insbesondere da, wo tiefgekühlte Produkte gelagert werden. Denn das ist eine so unmenschliche Arbeit, da muss man heute schon höhere Löhne zahlen. Und weil dort höhere Löhne gezahlt werden, lohnt es sich auch, diesen Prozess zu automatisieren. So Insofern, ich glaube, das muss das Ziel sein, den Mindestlohn langfristig nach oben treiben, damit Unternehmer, damit Unternehmen die Möglichkeit haben, langfristig zu investieren in die Automatisierung von Tätigkeiten und dass wir Menschen einfach besser beschäftigen und ihnen dann auch mehr Geld zahlen können. Und ich glaube, das ist dann für alle gut. Die große
0: Arbeiterlosigkeit, so heißt das Buch von Sebastian Detmers. Der ist zu Gast bei Coschmitz zum Wochenende und wir sprechen über die Situation, wie man möglicherweise in der Zukunft den wunderbaren Wohlstand, den wir alle haben, aufrechterhalten kann bei immer weniger Menschen, die äh, uns demnächst in diesem auf diesem Planeten zur Verfügung stehen werden als Arbeiterinnen und Arbeiter. Sie haben den Job als CEO von äh, Stepstone kurz vor dem Start der Corona Pandemie übernommen. Wie hat sich Corona auf Ihrer Jobplattform bemerkbar gemacht? Sind Ihnen da plötzlich viele Quereinsteiger aufgefallen oder
1: wie? Ja, zunächst einmal war das natürlich wild. Wir haben selbst in kürzester Zeit alle unsere Mitarbeiter nach Hause geschickt. Die haben von zu Hause aus gearbeitet. Wir haben festgestellt, dass dann vor allen Dingen im Anbeginn der Pandemie, das war also April, Mai, die Zahl der Jobs massiv nach unten gegangen ist. Aber seitdem ist das Geschäft natürlich explodiert, weil die Unternehmen, wir haben es ja gerade besprochen, händeringend nach Personal suchen. Und eins fällt dabei tatsächlich auf, die Menschen sehen sich nach neuen Möglichkeiten um. Quereinsteiger ist eine der Top-Suchbegriffe. Kaum ein Suchbegriff hat so stark zugenommen in den letzten Monaten, wie der Suchbegriff Quereinsteiger oder Quereinsteiger sind. Das heißt, Menschen orientieren sich um, die wollen nicht mehr immer das Gleiche machen, sondern sie haben in sich selbst reingehorcht und festgestellt, na, ich könnte auch was anderes tun. Und danach suchen die. Übrigens nicht nur der Begriff Quereinsteiger ist am Boom, sondern tatsächlich auch die Frage, was bieten mir eigentlich Arbeitgeber an, neben dem Gehalt? Was ist das für ein Unternehmen? Was für eine Kultur haben sie? Und was für Produkte oder Dienstleistungen bieten sie eigentlich an? Also da stellen wir schon fest, jetzt wo die Arbeitnehmer die Chance haben, sich praktisch ihre Jobs auszusuchen, da suchen sie nach mehr als einfach nur eine Arbeit, sondern sie suchen nach einer sinnstiftenden Arbeit, die äh, passt zu ihrer Qualifikation, die aber auch passt zu dem, was äh, vielleicht ihr Wertesystem ist.
0: Ähm, vor allen Dingen junge Leute. Ich habe mit einem Jugendforscher äh, gesprochen, der sagt, die Generation Z sei, was die Work-Life-Balance angeht sehr erpicht auf genau diesen Ausgleich, viel Zeit zu haben und einen guten Job. Ist das etwas, was Sie auch beobachten?
1: Absolut, das beobachten wir alle. Und ich glaube, dass nicht nur Generation Z, sondern jeder stellt fest, dass in diesem Arbeitsmarkt ich etwas mehr fordern kann. Und ähm, dann fordere ich vielleicht mehr Geld, aber vielleicht fordere ich auch einfach mehr Work-Life-Balance oder ähm, was ich eben angesprochen habe, einfach eine attraktivere Arbeit. Nein, das ist ein Trend. Die Frage ist, ist das eigentlich ein Generationenthema? Wächst dort eine Generation heran, die anders denkt als vorher eine Generation Y oder eine Generation X oder die Babyboomer. Oder ist das eigentlich nur das Ergebnis, genau dieser Arbeitsmarktsituation, dass einfach Arbeitskräfte wahnsinnig begehrt sind. Und am Ende ist das ja ein, ein ganz normaler Marktplatz mit Angebot und Nachfrage. Ähm, und dass sie einfach ähm, höhere Forderungen stellen können. Ich glaube, es ist eher das. Ich glaube, jeder Generation fordert am Ende das, was sie fordern kann. Und diese Generation Z, die Sie gerade angesprochen haben, die kann eben besonders viel fordern. Wie ist das mit der Leidenschaft im Beruf?
0: Ich habe so den Eindruck, vielleicht sehen Sie das aber komplett anders, dass früher in vielen Bereichen eine andere Leidenschaft zu einem bestimmten Beruf bestanden hat. Ich sag mal, der Schornsteinfeger oder der Handwerker, der besonderen Wert drauf gelegt hat, dass sein Möbelstück, was er gefertigt hat oder was auch immer, mit Liebe aus seiner Sicht hergestellt wurde, dass das auch gut bei jemandem, der da als Kunde auftritt, ankommt. Inzwischen ist Arbeit so etwas, das zum Geldverdienen nur noch
1: benutzt wird oder ist diese Leidenschaft nach wie vor da? Na, ich glaube, da kann man nicht alles über einen Kamm sterben. Aber es stimmt schon, dass viele Menschen, gerade übrigens wieder in Deutschland, ähm, nicht sehr engaged sind, das ist ein englisches Wort. <lacht> Sie sind ihren Arbeitgeber nicht besonders verbunden. Sie sind nicht glücklich im Job. Und es ist eigentlich ganz spannend. Wir Deutschen sind durchschnittlich über elf Jahre bei unseren Arbeitgebern beschäftigt. Die Amerikaner kommen gerade mal auf vier Jahre, sind also ungefähr nur ein Drittel so lang bei ihren Arbeitgebern beschäftigt. Die sind aber viel glücklicher und fühlen sich ihren Arbeitgebern viel mehr verbunden. Ich glaube, es hat sich bei uns so eine gewisse Routine eingeschlichen. Wir machen jeden Tag das Gleiche. Wir haben eben darüber gesprochen, mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer weiß nicht mal, was sie da eigentlich tun, was das Ziel des Unternehmens ist. So Und ich glaube, da fehlt uns so ein bisschen die Aufbruchstimmung. Wohin wollen wir eigentlich? Was ist das Ziel als Unternehmen, aber auch wir als Land, als Wirtschaft? Was wollen wir eigentlich erreichen? Träumen wir von einer besseren Zukunft? Unsere Eltern haben gesagt, meinen Kindern soll es einmal besser gehen als mir. Sagen wir das heute eigentlich noch? sagen wir heute noch meinen Kindern soll es einmal besser gehen oder vielleicht Menschen in anderen Ländern. Und ich glaube, das fehlt uns so eine Vision von der Zukunft unseres Landes, eine Vision von der Zukunft vielleicht auch unserer Unternehmen oder unserer Arbeitgeber, und das brauchen wir. Und insofern ich glaube, da können wir uns eine Scheibe abschneiden vielleicht oder abschauen. Vielleicht beim American Dream, der ja immer dieses große Versprechen ist, dass es mir in Zukunft, dass es meinen Kindern in Zukunft besser geht und davon lernen. Gerade übrigens auch in Bezug auf die vielen Menschen, die aus dem Ausland in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind oder in Zukunft nach Deutschland kommen und deren Familien. Das sagt der CEO der
0: Jobplattform Stepstone, die über 40 Stellenbörsen in mehr als 20 Ländern betreibt. Sebastian Detmas, der ein spannendes Buch vorlegt, warum eine schrumpfende Bevölkerung unseren Wohlstand bedroht und was wir dagegen tun können, die große Arbeiterlosigkeit, ist das Buch überschrieben. Es kostet erschienen im Finanzbuchverlag 21,99 und ist sehr spannend zu lesen und hat viel mit unserer Zukunft zu tun. Herr Detmas, danke für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de